0: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Quemando Goma, vuestro programa de Motorsport. Soy Noemi Jorge y hoy me acompañan Apolo, Darius, Zofílico. Sin entretenernos más, empezamos con los titulares de la semana.
1: Víctor Serra gana el CERA en el Rally Norte de Extremadura. El piloto gallego dominó la prueba de principio a fin, imponiéndose así a su máximo rival, Jorge Pérez.
2: Sebastián Ogier se proclama campeón del Rally Rack de Cataluña. Con esta victoria, el piloto de Toyota ayudó a su equipo a conseguir el Mundial de Marcas. El piloto francés cambiará de copiloto en Japón y será Vicenç Landis su compañero de cara a 2023.
0: Alatilla, campeón del mundo tras vencer en Andalucía. El piloto de Toyota se impuso al OEF en el Rally de Andalucía y se convirtió en el primer campeón del mundo de Rally Ride de la historia.
3: Francesco Bañalla gana el Gran Premio de Malasia. El italiano se subió al podio junto a Eneo Cerini en segundo lugar. Esto le acerca a conseguir el título de campeón en el Gran Premio de Valencia. Se lo disputará a un Fabio Cuartaro, quien terminó tercero y tendrá que pasar por quirófano al finalizar la temporada.
2: Repsol renueva su contrato con el equipo Honda. La empresa petrolera continuará junto a los japoneses hasta que termine su vinculación con el piloto español, Marc Márquez.
3: Max Verstappen gana de nuevo en Austin. El holandés se hizo con la victoria por tercera vez esta temporada. El podio lo completaron Hamilton y Leclerc. Carlos Sainz, que se ve desde la pole, tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un choque con Russell. Fernando Alonso pudo continuar tras un brutal brutal accidente con Lance Stroll.
1: El circuito de México continuará con la Fórmula 1. El trazado continuará en el calendario del Campeonato de Automovilismo hasta el año 2025.
2: Audi anuncia su asociación con el equipo Sauber. La escudería suiza competirá junto a ellos como equipo de fábrica.
0: Fernando Alonso recibe una polémica sanción postcarrera por parte de la FIA. El piloto de español sufrió una penalización de 30 segundos tras su accidente con Stroll. El equipo Haas presentó una queja ya que el retrovisor de Alonso salió despedido de su coche. Según la FIA, el monoplaza del asturiano no era seguro para seguir circulando en la carrera. Alpine ha presentado un recurso, puesto que, de no ser seguro el coche, deberían haber sacado bandera negra y naranja. Un poco polémico esto, ¿verdad, chicos?
2: La verdad eh, que sí. Un poquito. La verdad, sí, <risa> no la verdad que demuestra una vez más la incompetencia de lo que es el organismo, que es la FIA.
3: Eh, un, un, un segundo, chicos. Tenemos una noticia aquí de última hora, que me acaban de pasar aquí. Que el equipo Red Bull ha acordado con la FIA haber superado el límite de costes de la F1. Y las sanciones a recibir, pues... Pues han acordado un, unas sanciones que son, son privadas, o sea, han hecho un... Como, como lo mismo que hizo Ferrari, básicamente, que, que han hecho... Uh-huh.
1: Sí, sí, se espera, por lo que estoy viendo ahora, una reducción ¿Sí? de, de tiempo ahí en el túnel de viento para 2023, que, bueno, eh, que, que va a doler, a ver si por lo menos así pues. Va a doler porque. porque...
3: porque eh, perdona por, por acordarte, pero porque han quedado primeros y los primeros en teoría tienen menos tiempo de, de túnel de viento. Yeah. Entonces, si ya son los que tienen menos túnel de viento, les quitan un poco más y ojo. Eh, pueden siento... perder bastante.
1: Sí. Oye, que si, que si por lo menos llega, pues yo que sea un Ferrari, un, un Mercedes, pues oye, por lo menos aunque sea de forma artificial después de todo lo que ha pasado, a
0: uh-huh. ver si por
1: lo menos tenemos un 2023 interesante, quién
3: sabe.
0: Un poco más ajustadito, ¿verdad? Sí,
1: sí. Que, que haría falta. Sí, pero
3: es, es lo que llevamos diciendo mucho, muchos muchos capítulos, o sea, la mayoría de capítulos que hemos hablado, la mayoría de tertulias, que
1: uh-huh.
3: eh, Ferrari va a estar ahí el año que viene. A lo mejor no está tan fuerte como este año, puede ser, pero Mercedes, que nos quite duda, que también va a estar ahí el año que viene. O sea, sí, si ya era. estamos viendo un final de temporada que, que se están acercando a, a los puestos de cabeza y con una idea que en teoría era errónea, según la idea que dijeron ellos. O sea, sí. es una idea errónea,
2: pero ya están ahí. Bueno, también hay que contar que el año que viene Mercedes cambia de concepto de arquitectura del vehículo, de lo que ha sido su coche este año, y no tienen datos. O sea, el resto de equipos sí que tienen datos de la, lo que es el diseño de este coche de lo que es el más ideal, entre comillas y tienen, han recabado todos datos, ellos no, ellos han corrido con un coche sin portones y supuestamente no era el ideal que a ver, que están terceros de momento en el Mundial de Constructores y tal pero que son el único equipo que no tiene datos de cómo funciona y cómo se comporta por a, ver, su, puesta, a ver, su apuesta arriesgada entonces habrá que verlos, pero que sí que, viene, que pinta que vienen fuerte también es cierto bueno y lo
3: que tenemos que hablar también es cómo, cómo está el combate. O sea, indiferentemente eh, de, de cómo, cómo quedó Lance, que bueno, que ya ve el accidente, incidente y eso, y el que tuvo una mala estrategia, ojo, ¿eh? Porque, porque el equipo
0: se ve que... Viene las últimas... fuerte, sí, viene fuerte. A ver, bueno, eh,
3: llámalo mala
1: estrategia, llámalo que, que no apretaba el, el delante de la izquierda. O sea...
2: Llamado como quieras,
3: pero... Sí, sí, pero pero que fue fue fallo del equipo, que él hizo un carrerón.
2: Oye, una cosa, en serio, de verdad, que este este equipo que estamos viendo ahora, Aston Martin, cómo se está comportando estas últimas carreras, el ritmo que tiene en carrera y tal, y luego la evolución del mismo coche, ilusiona.
3: pero tampoco hay que ser como, como vamos diciendo desde McLaren onda, wow, McLaren onda, no no, a... ¿no? no, no, O con Alpine, wow, Alpine, que vamos, que lo, que vamos, van a ganar el mundial. Obviamente, pies en el suelo y. y, y...
0: Hombre, lógico.
3: Pero también te digo, me hace más, más tilín eh, Aston Martin que cualquier otra escudería, por ejemplo, que ha fichado Fernando. Porque me parece como que ellos sí que creen en el proyecto están invirtiendo una de dinero increíble y, y se están viendo resultados se están viendo que empezaron como el noveno, noveno equipo y ahora mmm, pueden luchar con el quinto equipo sexto equipo, fácil o sea, pueden luchar por casi puntuar cada fin de semana sí y si, si las cosas no, no fallan pero
1: sí, ojo sí. a ver, eh, también, bueno Ahora mismo he hablado, Alonso hace unos minutos, diciendo que básicamente está bien físicamente y que, y que bueno, que si lo del tema de recurrir a la sanción eh, sale adelante, que, que se puede ir en un nuevo escenario en el que la FIA comienza a admitir sus propios errores, como por ejemplo pasó en Japón, ¿sabes? Está, está viendo que, bueno, como iba diciendo, que, que ha sido? tenemos que trabajar juntos para... Para el bien del deporte, a ver si, a ver si es verdad, a ver si deciden. ahora en
3: estos no, es por, no, es por, no es porque sea Alonso, básicamente, o sea, no es porque, porque porque sea Alonso ha hecho una justicia con él, es que por mucho que no seas fan de Alonso, tienes que decir, oye, ha sido un carrerón eh, y tampoco, a ver, ya se han visto en otras ocasiones pilotos que han conducido con un retrovisor, por ejemplo, Leclerc aguantando un retrovisor, se han visto. Sí ocasiones en la historia que, que han habido estas cosas y no han, han sido penetraciones tan
0: graves y Exactamente, o, por ejemplo, es que al final y, Stroll fue el que provocó el accidente y la sanción es mucho menos dura la suya que la de Fernando mucho menos además
2: que por ejemplo hemos visto a Hamilton ganar una carrera con un neumático pinchado dime tú si conducir con un neumático pinchado no es peligroso ah,
3: pero Entonces, eso también cu- era la última vuelta de la carrera, entonces también...
2: Ya, pero igualmente. Eché que es la última vuelta y el, el espectáculo es el espectáculo, pero también hubo espectáculo en el Gran sí. Premio de Austin, en, en el Gran sí. Premio de Estados Unidos, y al último momento pues decidieron que esa gesta heroica que hizo Fernando Alonso, que repito, no es por ser Fernando Alonso, pero se le penalizó y de forma muy severa.
0: Muy severa, sí.
3: También es por el, porque el equipo Haas se quejó. Si nos hubiera quejado el equipo Haas, mm. obviamente Exacto. obviamente... No
2: iban a decir nada a nadie. Ah, también te digo, había más vehículos para penalizar porque, por ejemplo, Norris acabó la carrera con una parte del, del, de su coche eh, rota a causa de, las, de los escombros del alerón delantero de Alonso al, al, al tener el accidente. Y coche claro. también tenía que estar penalizado. Es que si ponemos a hacer reglas del reglamento y se queda raja tabla, deberían ser es para si todos. No,
0: si no le sacaron la bandera, no le tendrían que haber penalizado. Sí,
1: a, a ver, el tema... El tema está en que es como, como todo en esta vida. Si no, si no se queja nadie, nadie va a decir nada. Eh, por ejemplo, como eh, ha pasado por ejemplo con, con los Haas este año. Eh, los Mercedes llorando en cada dos por tres con el, el tema de, de que si Magnus se rompía de Etoni y demás, se quejaban y enseguida le ponían la, la negra y naranja. Eh, luego, con, con Norris, el tema es que el componente ese Sí. Eh, no, no proporciona ninguna ventaja aerodinámica, es más, proporciona desventaja, o sea, iba con mejor coche, ¿eh? no reis después de eso, con lo cual me resulta absurdo, pero bueno, eso que hay.
2: O por ejemplo Checo Pérez, Checo Pérez llevaba, estuvo un par de vueltas con el emplay del león delantero eh, a la Virulé y... Claro, pues... Decir, y decidieron caer, decidieron que el coche era seguro para correr estando en esas condiciones que ese gameplay se puede haber roto en cualquier momento, que de hecho lo hizo y poder pinchar un neumático es que también eso es peligroso
3: Que cuenta, o sea, cuenta eh, Magnussen, por ejemplo, en que yo recuerde, en Singapur en una vuelta o dos como mucho ya le sacaron la, la bandera eh, a, Bueno, a Pérez no se le no han sacado este gran premio no se la han sacado no, no, y... no, no se la han sacado no, en ningún momento.
0: No se la sacaron.
3: Le dejaron, le dejaron como cuatro vueltas y creo que a las quintas ya le salió. Y, y, y porque tuvo claro. vueltas y se salió. Si no, llega a estar tocando toda la carrera.
2: Es que realmente esto no deja claro, el, el criterio que ellos usan. O sea, realmente eh, no dejan nada claro. Entonces, van aplicando sanciones o banderas o según criterios cambiantes y nada constante, o sea, es como si decidieran eh, leer el reglamento y según lo vas leyendo, pues eh, hoy lo interpretas así y mañana lo interpretas es Deberían ser más constantes y si se han equivocado, realmente reconocerlo, aunque de cara a lo que es internacionalmente, de alguna forma les desprestigie, pero también les les honra el decir, hostia, vale, han han, han reconocido que se han equivocado. Exacto que yo entiendo que, ostras, todos
3: somos humanos, o sea, los, que, los de la CIA son humanos, se pueden equivocar igual que nosotros, no podemos equivocar un día y, ostras, poner una, una noticia falsa o decir una cosa que no es todo, del todo verdad, ostras, to, todo el mundo ha hecho equivocarse, o sea, por equivocarte y por decir, ostras, nos hemos equivocado, tenemos que haber dicho eh, eso, la, la, tenemos que haber dado la bandera antes, por ejemplo, o cualquier otra cosa así, Ostras, mira, se nos ha pasado. Pues mira, a ver, pero tomar medidas tácticas Al final de la carrera, cuando ya está todo decidido, no, por, por suerte no ha pasado nada grave, pueden no haber pasado cosas, ostras, pues ya está, vamos a dejarlo ahí, ya. ¿Me entendéis? lo que, me, me, Sí, me refiero? Exacto. sí, sí es que
2: Exacto. Pro- si sí, sí. Sí, es que el problema de la FIA es que va tras escándalo tras escándalo, o sea, GP tras GP. en Japón tuvimos lo que tuvimos y ya suscitó cierto cabreo entre ciertas personas y ahora eh, como que han intentado resarcirse de decir vale, no nos equivocaremos más, ha habido por ejemplo Freitas, lo han metido en la nevera o sea, literalmente han hecho como los árbitros en el fútbol, lo han cogido y lo han quitado del medio y han querido rectificar eh, como diciendo, vale, nosotros no nos equivocamos, pero es es que ha sido peor el remedio que la enfermedad
0: sí La verdad que sí. Y al final cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor.
3: Es que cada vez están ganando
2: más. Sí, es que realmente se están metiendo en cabeza de once varas y se están metiendo en problemas constantemente (risa) y en en cosas que... o sea en en problemas como este. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que
3: yo yo he oído de boca de gente que le gusta mucho la Fórmula 1 de decir, joder, eh, la verdad es que últimamente se me quitan hasta las ganas de de ver la Fórmula 1, porque me estoy todo ilusionado por una carrera, ostras, esperando toda la semana, pongo la carrera, me lo paso pipa, no sé qué, y veo yo que sé, por ejemplo, lo que hicieron en Singapur, lo que hicieron en... en, ¿Qué fue? En Japón... Eh, eh, mía, es que en Bélgica y tú te pones a contar y dices, ostras, eh, vale que vale que se puede entender ostras, la pista por ejemplo no está para correr vale, pero otras si te están ya, o sea, se está viendo y están diciendo por lo menos que de vueltas en un safety car o que, que se vea algo de movimiento y decir, ostras, lo estamos intentando hacer la carrera, pero eso ya, eso sí. ya es lo de porque eso ya también dices, bueno, vale que, que nos corra corrado lluvia, por pues, favor, no? dices, vale. Pero. Pues que es, es que es un tema muy jodido, la verdad.
2: Sí, no, no, es que, no. Sin, es que sin ninguna duda eh, las decisiones de la FIA eh, hacen que directamente la categoría pierda prestigio. O sea, es la, sí. la máxima de lo máximo, la máxima exponencia de lo que es el automovilismo y estamos viendo que pierde el, el espectáculo como carreras que es, ha habido en el pasado, que han sido remontadas épicas, como también la que hemos tenido este pasado GP, eh, sí. hace, hace, o sea, hace que pierda la gracia, el aliciente de verlo, porque dices, bueno, es que van a arreglarlo en los despachos.
3: Sí, sí, sí. Es que, yo que no sé, como hace un, unos gran premios, no, no, no me acuerdo qué gran premio fue, lo, de, lo que pasó con, con Checo Pérez, por ejemplo, que la vuelta la tiene cancelada y lo decidieron a final de... de... No sé si era de la Q3 o. Sí, bueno, algo así. Lo decidieron tarde. Y tú dices, ostras, una decisión tan rápida en una, una vuelta, ostras, no tenéis tanta infraestructura, no tenéis tantas. Mmm, tantas máquinas, tantas herramientas, ten- sí.
0: Y al final lo que consiguen es que el aficionado pierda el interés.
3: Claro, porque dice. Totalmente.
1: Ahora, ahora mismo lo que necesitan es. Eh, intentar mantener la igualdad de cualquier manera y que por lo menos funcione, ¿sabes? Porque
2: sí. este, claro. este año no
1: ha, no ha funcionado y, y esto les ha venido como a, a niño al dedo y después venir bien, como por ejemplo eh, hacían en Resistencia que no sé si lo siguen haciendo lo del tema de usar lastre eh, con los equipos así más punteros Sí entonces, pues, oye, puede servir por lo menos como una especie de lastre a nivel económico a ver y a, a nivel de, de instalaciones. A ver si... Que, que bueno, eh, la verdad aún, aún tiene bastante bastante ventaja, pero a ver cómo se van desarrollando los coches que...
3: ¿Sabéis lo que molaría de que pusieran en Fórmula 1? Un sí, sistema, sistema de los superbikes. ¿Sabéis superbikes un sistema que tienen para que no gane siempre el mismo?
2: No, 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 la verdad
3: es que no. Superbikes tiene un formato que me encanta. Que por mucho que, que por ejemplo, nos ponemos un ejemplo: Max Verstappen te gana eh, 300 carreras, o sea, te gana todas las carreras de la temporada, bueno, o te gana cuatro o 5 seguidas. Y tú dices, ostras, va, va muy sobrado. ¿Qué hacemos? Eh, el, le limitamos las revoluciones que puede alcanzar el, el coche como super en eso, limitan revoluciones. ¿Que siguen ganando sobrado? Te limitamos un poquito más. ¿Que, ahora te gana otro, ¿Que gana otro equipo sobrado? Le limitamos revoluciones, limitamos revoluciones. Claro, también en estos coches no se revolucionan tanto como unas motos, obviamente, pero uh-huh. sería como un sistema algo parecido de capar los coches. Y la verdad es que es un sistema bueno y que, por ejemplo, en supercar también, también hay marcas, también es un campeonato de, con muchas marcas, o sea, hasta Honda, hasta está... Ducati, sí, aunque, a ver,
2: un... aunque es un buen sistema, supongo que va bien para lo que es la superbike, claro. yo es que lo veo inviable para lo que es Fórmula 1. Para Fórmula 1, y aunque suene muy, muy, muy eh, de fandom, pero yo haría lo que dijo Alonso, equal engines, sí. eh, motores para todos igual, que los suministra la FIA, todos exactamente igual, que no se puedan evolucionar de ningún tipo y lo que evoluciones es, si acaso, la aerodinámica del coche.
3: No pero, se puede, ¿sabes? No se puede. ya no se puede, porque eh, cuenta que, que las empresas están ahí que fabrican motores, o sea, por ejemplo, Renault fabrica motores, eh, Ferrari fabrica motores, Mercedes, sí. eh, ah, no. vamos, o sea, ¿de qué vivirían esa gente? O sea, ¿de qué hacen los no, motores? No. Sí,
2: sí, 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 sé lo que quieres decir, pero no, prefiero porque... que la FIA sí, claro. les pase una reglamentación de cómo tienen que hacer el motor eh, madre y de que... ahí que cada fabricante haga el suyo, pero siguiendo las normas exactamente iguales para que quede un motor exactamente igual cada uno En cualquier caso se
0: está rumoreando la separación de la FIE y la Fórmula 1
2: Sí A ver,
1: pero eso tiene, eso tiene que ver más con el tema de, de normativos o a lo mejor toma de decisiones Sí, y... de arbitraje Pero, pero eh, la verdad eh, ya hay una propia normativa con el tema de motores y, y demás que ya luego hay zonas que que los equipos saben utilizar eso va a pasar siempre, porque es imposible que no encuentren una zona gris o sea... Sí, eso va a pasar por narices. Eh, por muy buen reglamento que hagas, van a encontrar algo, porque tienen gente que tienen contratada para ello.
3: Uh-huh.
1: Entonces, eh, por mucho, por mucho vendedentes y demás, pues oye, pues, eh, con la congelación de motores, pues han intentado igualar la cosa, porque en los años estos de principios de Honda, pues a ver, la diferencia era brutal, pero ahora no hay tanta diferencia entre motores, las cosas como son. Eh, la diferencia es a lo mejor el concepto aerodinámico. Porque, por ejemplo, eh, Leclerc que estaba en, en este último Gran Premio en Austin, el penúltimo en punta de velocidad en lo de las Speed Traps, pero el primero era Guan y los dos tienen el mismo motor. Claro. Ahora es más tema de aerodinámica que de otra cosa. Con los motores ahora mismo no hay tanto problema. Y además, eh, por mucho que quieras intentar hacer un campeonato con los mismos coches y demás eso nunca hay esa verdadera igualdad porque eso pasa en las formas de promoción por mucho que intenten que haya una verdadera igualdad eh, da igual el campeonato que estés viendo de promoción eh, las for- en las fórmulas que Prima va a estar delante o sea sea como sea porque
3: tienen un grandísimo sí, claro pero... porque tienen mejor infraestructura ahí ¿eh? tienen mejor tienen claro. tiene mejor entonces cuando ya tienes ya tienes mejor infraestructura y cuando tienes mmm, mejor equipo básicamente o sea lo, lo podemos decir como mejor equipo. O sea, podemos decir que actualmente, por ejemplo, si hicieran esto en, en F1, eh, uh-huh. Ferrari estaría todo delante, Red Bull estando delante. Mejor Aston Martin podría sorprender porque es un equipo con presupuesto. Entonces, sí. los equipos realmente eran grandes y con presupuesto estarían arriba. Y los equipos con menos presupuesto, como puede ser un Haas, puede ser un Williams, estarían detrás.
2: Yo creo que, yo creo que hay una solución que nadie ha planteado y que creo que tanto agradaría tanto a los puristas como a la gente que lleva mucho tiempo viendo Fórmula 1, como a los aficionados nuevos. Y es que la Fórmula 1 se creó, por así decirlo, o ha siempre se ha visto desde el punto de vista como un laboratorio de lo que es el mundo del automóvil, ¿vale? de lo que es el sector del automóvil. Entonces, uh-huh. eh, la reglamentación de motores, aerodinámica, yo creo que eso debería dejar de existir y de permitir a los... Equipos y a cada uno motoristas que busquen soluciones. Ahora mismo que están enfocándolo con eh, que sean sostenibles con el medio ambiente, ¿vale? Pues que busquen soluciones que sean sostenibles con el medio ambiente, pero que les permitan desarrollar un coche, cada uno de los equipos, para a ver quién es el mejor y quién se ingenia de mejor forma. Que sí, a lo mejor nos encontramos una era de tipo Red Bull como con Newbie en, en el, al principio de, de la década del, del 2010, ¿vale? Uh-huh. Pero Ahí veríamos realmente eh, cosas distintas, coches distintos, ¿no? Que parecen todos, de alguna forma, eh, todos iguales, y volveríamos más bien a lo que es la esencia de lo que es la Fórmula 1, que es un sí. laboratorio, un laboratorio que tú puedes ir a verlo como espectáculo, ¿sabes?
3: No estoy de acuerdo con eso. Básicamente no estoy de acuerdo con eso, porque si te pones a ver carreras históricas, o sea, a mí me mola mucho verme carreras antibólicas, te pones a ver carreras de los años 90 bueno, 90 no, pero un poco más antes, de los años ya 80 o algo así, con Tyrrell con y estos equipos que hacían virgerías, uh-huh. y, y ves una desigualdad increíble. O sea, eh, la desigualdad de cinco, habían, bueno, realmente habían seis coches que, que siempre estaban peleando por ganar, y los otros peleando por, casi, por clasificarse. O sea, peleando por entrar en el 107%, o sea... Eh, carreras que a pilotos los doblaban tres veces. O sea, en los últimos años, ¿cuándo has visto que doblen tres veces a un piloto?
2: Bueno, tenemos una Latifi. Tenemos una Latifi no. circulando por pista. Que, que quizá no lo hacen tres veces, pero quizá dos sí se la hacen. Es la Latifi. Sí. Bueno,
1: y, y también con Kubica, en su momento con el y demás, pero porque entre que Williams era una data y Kubica estaba. Sí, pero,
3: pero. Vale, quizá. digo que, que la. Que los eh, pongamos los 10 pilotos, normalmente en todas las cuales están a un segundo, un segundo y medio. En la mayoría de los 10 primeros están en un segundo y medio. Antiguamente los 10 los primeros estaban en 3 segundos, como poco. Y, vale, y sabe... quizá
2: mejor tan salvaje, tan salvaje como lo he dicho, quizá no. A lo ah, mejor acotaría sí, ciertas sí. cosas, pero que si sí se les permita el, el, el desarrollo, por así decirlo, más libre, más creativo. De los mm-hmm. vehículos, que sí, que a lo mejor dices tú, vale, llega un punto en el que hay desigualdad, vale, pues, como ha pasado en el pasado, pues empiezan a prohibir cosas de cara a la siguiente temporada, como pasó con el, difu- el doble difusor soplado y etc, etc, etc.
3: El FDAC también, a ver, eso es mucho fumado.
2: Claro.
1: Al principio intentas buscar la libertad, pero luego con las restricciones vas a volver a lo mismo de siempre.
3: Bueno, a a hablar en tercero.
0: Eso sí es verdad. Yo creo que al final puedes cambiar, pero al final con el tiempo vuelves otra vez al principio. Claro,
1: pues vuelves otra vez a lo mismo. Sí, eh, sí, sí. Porque claro, eh, el desarrollo de la reglamentación es lo que ha ido pasando con el, con el tiempo. Eh, ahora el mundo eh, en cuanto a automovilismo se está centrando en intentar ser más sostenible. Yo, por ejemplo, lo que haría eh, en este caso sería eh, pones unas limitaciones a la hora del depósito y que, y que tienen que usar X tipo de combustible y que entonces lo iden con ello, como mucho. Pero eh, entiendo el concepto, pero no, no es tan fácil porque además... Sí, tienes a los equipos motoristas que esos pueden hacer cualquier locura, pero a los equipos que no son constructores, les matas. O sea, a Williams ya con eso le destrozas. O sea, le destrozas porque si ya están... Madre, imagínate que Mercedes, de repente, tiene un año lamentable, Sea por el motor, sea por el coche, lo que se dice, vamos a cambiar toda la arquitectura del motor. Ya con eso, jodes el desarrollo a Williams o a Aston Martin o a McLaren. ¿Sabes? Ahí está la cosa. Mm. Ahí está, pero no puedes hacer un cambio tan brutal
2: puedes hacer un cambio pero sí pero bueno también, también se prometía que esta reglamentación iba a ser la más igualada más, más no sé qué y tampoco he visto tantos adelantamientos como se planeaban ni tantas batallas en pista como también te digo la calidad de los pilotos la calidad de los pilotos que hay en parrilla eh, también de cierta forma eh, mengua que sucedan lo que se había previsto de más adelantamientos en pista más igualdad Porque también la diferencia de habilidades y calidad de los pilotos es muy notable. Es muy notable, muchísimo. Obviamente. Yo diría que no, ¿eh? O sea, yo diría que estamos ante
3: una generación de pilotos que yo creo que... No diría que sea la mejor de la historia, pero la generación de pilotos que están viniendo son gente muy, muy preparada. O sea... Eh, antiguamente porque a ver no es por desprestigiar a pilotos como, como Sena y esta gente pero ¿por qué no crees que estaba porque el nivel de los pilotos no era tan alto o sea puede, puede, puede que os suene como locura pero es que antiguamente entrar en la Fórmula 1 un tío con pasta entraba o sea, no, a ver, obviamente, también ahora,
2: pero bueno, hoy en día tenemos, hoy en día tenemos pay, pay, pay drivers en, en la parrilla, tenemos a un Latifi, teníamos también anteriormente a un Nikita Mazepin, tenemos o sea, a un Stroll que su padre es el jefe del equipo y escucha la pero... cosa, tienen, tienen eh, a veces, bueno, Latifi no, pero a veces tenían luz de gas, o sea, tenían destellos de, de, de ser exitosos, pero tampoco son nada del otro mundo y yo creo que le están, saca, que le están sacando el, el asiento a otros pilotos que realmente sí que tienen talento para estar en Fórmula
3: 1 No, no se lo están sacando, o sea, por ejemplo, Stroll eh, sí, vale, vale que su padre, su padre es el equipo, pero Stroll eh, no es nada malo, o sea vale que a lo mejor puedes decir, ostras un, yo que sé, una joven promesa como, como Piastri, ostras eh, vale, sí, ahora va a subir a, a F1 eh, pero yo qué sé, dices ostras, eh, otro piloto que no, no sé, no sigo muchas de las fórmulas inferiores pero un piloto que gane F3 gane F2 y no tenga sitio para subir a F1, pues dices, ostras pues mm, es pena porque dices, ostras, este chaval tiene futuro y tiene talento y sabe mal que, que no sí. pueda seguir dando su trayectoria pero eh, es lo que te digo que antiguamente, o sea mm, cualquier tío con pasta cogía y pagaba un equipo y se hacía un equipo
0: Claro, pero ahora mismo, la generación de pilotos que hay, que es a lo que estás llegando tú, eh, yo creo que son tan buenos porque al final eh, se han empezado a montar en simuladores antes incluso de aprender a andar prácticamente.
3: Y se han formado desde desde los tres años.
0: Efectivamente.
3: Hace tantos años, no creo que muchos pilotos empezaran en los cars, o sea... Sí que empezarían algunos, pero a los tres años, como, como dice Fernando Alonso, que empezó él...
0: vale ni, que... ninguno, ni ninguno tendría un simulador de Fórmula 1 en su casa. Y hoy en día seguro que todos lo han tenido.
3: Sí. Claro, no, todos no, pero la, la mayoría de pilotos sí, seguramente sí. Sí, a
1: ver, el tema, el tema está con lo, el tema de los speed drivers. A ver, eh, es un mal de que eh, en este deporte no se va a deshacer eh, mucho tiempo, si es que se llega a deshacer algún día, las cosas como uh-huh. son. Pero uh-huh. ahora mismo el problema es menor porque eh, ahora tienen que cumplir un mínimo, un mínimo que no todos los han cumplido. Porque si no hubiera ese límite, os aseguro de que hace ya un par de años tendríamos a Roy Nissani en Fórmula 1 y créeme, Latifi parece Sena enfrente de ese tío.
3: Tendríamos a Ragunatán. Exacto. O sea, tendríamos
2: a Mahatma. El... Te han quedado un dato. Eh, Niki Lauda fue un pay driver en su momento y es bicampe- y creo que si mal no recuerdo, bicampeón del mundo si mal no recuerdo
3: Sí, Niki Lauda no le que sea malo o sea, lo que me refiero es que antiguamente había eh, mucha gente que, que, que estaba en, en la F1 y no tenía nivel para estarlo ¿pero por qué estaba? porque apodinaba una de billetes que no veas, o tenía a Malboro, o tenía patrocinadores tabacaderas enormes detrás suyo y pues mira, pues estaba ahí sí. eh, de hecho, acabo de ver un comunicado de Fernando Alonso que, que me acaban de pasar no sé si, si lo habéis visto o no sé si alguno lo tiene por ahí para leerlo si que leer, leer. Sí.
1: Dadme un segundo a ver si sí, sí me dejan entrar aquí esto a ver sí. eh, bueno, ha dicho no podemos protestar en, en contra de decisión en sí, está este programa de el reglamento pero el momento no era adecuado y, y podemos hacer algo al respecto. La protesta llegó demasiado tarde, así que creo que recuperaremos el P7. A ver si es verdad, pero bueno. Ah, eh, vale
2: Sería una notición, se ¿eh?
1: Sí, de, sí. Depende de cómo se tome la FIA.
3: ¿Sabéis lo difícil que es que Pia recule? ¿Cuántas veces habéis visto que la Fia recule? Yo creo que no he visto muchas veces que la Fia ha reculado. ¿eh?
2: Yo Por que recule qué. me parece me parecería eh, prácticamente un milagro. Pero si sucede, también sería una notición porque, de alguna forma, también están abiertos a reconocer que también se equivocan. Porque, a ver, creas que no... Exacto. Es un organismo que está formado por personas eh, para proteger a personas y para dirigir a personas, de alguna forma. O sea que también se equivocan. Han eh, de admitirlo. Sí. Y,
1: y, bueno, a ver, me voy a a equivocar y demás, pero... Eh, ya, ya sabemos cómo, cómo es la CIA, que a lo mejor toma decisiones erróneas, pero como todo el mundo. Uh, pero bueno, eh, me, es lo que hay. Y, y bueno, os quería dar os quería una reflexión ahora mismo cuando estamos hablando del tema de pira uh-huh. y demás. ¿Eh? A ver, pensar que eh, para el tema de llegar a los diferentes escalafones de automovilismo, ¿Sí? la, la barrera de dinero no existiera. ¿Vosotros cuántos pilotos de la Fórmula 1 actual creéis que estarían allí ahora mismo?
3: Si sí, que sí, sí. te dinero, tendrá muchos patrocinadores. Yo creo que media parrilla no estaba ahí, ¿eh? sinceramente. Porque, o sea,
1: Digamos que eh, la barrera de dinero en el automovilismo no existiera. Que, que con poca inversión pudieran llegar a, a las diferentes eh, áreas de automovilismo y lo que de verdad contará fuera el propio talento del piloto. ¿Cuántos pilotos de la Fórmula 1 actual creéis que estarían allí?
2: Yo creo que, yo creo que por ejemplo, Papi Stroll y, y Don Stroll no estarían pilotando ahí, más no. que nada porque seguro que hay pilotos con mucha más calidad que él. La Tiffy, obviamente, ya lo obviamos porque obviamente. hemos visto lo que es capaz de hacer. Se equivoca se equivoca siguiendo un circuito que es viejo, o sea, un clásico de lo que es la Fórmula 1. Se equivoca y le echa la culpa al coche, ¿vale? <risa> eh, cositas, ¿sabes? O sea, que no sé. Yo creo que esto todo lo eliminaba. Eh, más a, Más adelante, pues no sé, eh, eh, Mick Schumacher, a mí, en lo personal, no me cae mal. Me, no me parece mala persona, pero como piloto me parece un poco... Eh, Solo apellido. A lo que viene siendo solo apellido.
0: Sin
2: no, ninguna, sin...
3: Que la gente lo compara con su padre y, y, y con Es su que tío. ese es el
0: problema. Ese es el problema de llevar un apellido.
3: La telastra, igual que pasó con Bruno Sena, por ejemplo, lo mismo.
2: Por ejemplo, o sea, por ejemplo. O Piquet, sé. o Piquet, sí. con el señor Piquet, lo mismo igual. A ver, el
3: señor Piquet es otro caso aparte porque... el señor Piquet tampoco era malo realmente. Solo que se fue porque, porque vamos, estaba,
2: no estaba a gusto la categoría. Sí, pero escucha la cosa, tenían, tenían ambos coches, su compañero, que era Fernando Alonso por entonces, y él, y escucha la cosa, quien mejor clasificaba en a, 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 a Global era porque él. Ese
3: era rookie ese año, coño, también. O sea, también tienes que tener en cuenta que la gente, que los pilotos rookies tienen que, que tener sí, que sí. Un... O sea, eh, porque yo qué sé, nos ponemos en el caso el año que viene, es Street, Va a subir la categoría. O sea, uh-huh. Y a Astrid le pega una paliza. Norris, no digáis, uh, Norris es el mejor piloto de la historia. O no digáis, eh, no. Tampoco. O sea, porque mucha gente, mucha gente por decir, ¡guau! Eh, Norris ha ganado al mayor talento de, de, de la F1. Ha ganado a Norris. Es el mejor piloto de la historia. Pues no, no, no tiene nada que ver porque es un rookie es su primer año. Veremos a ver en dos años o tres años en que, como, como compite o como, como corre. Y por en eso... cualquier caso,
0: con el tema Piastri y Norris, se está liando bastante con la opinión de la gente. Pero la gente está diciendo que Piastri le va a pegar un repaso a Norris el año que viene y yo no creo que sea para nada así porque tampoco creo que Norris sea un mal piloto, al revés. Entonces, a, mí, a, mí a, lo
2: personal, a mí a lo personal me parece que afirmar dichas afirmaciones de Piastri me parece una calentada bastante grande, puesto que Norris no está ahí por, por haber pagado, sino que es un buen piloto. De verdad, tiene cosas de buen piloto y si estuviera en un equipo mejor, estaría luchando por cosas muy grandes. Y he de reconocerlo. He de reconocerlo.
3: Hombre, mira, me, me voy a tirar un crimen bueno, para mucha gente, pero yo creo que realmente de, de estos pilotos jóvenes, de decir, por ejemplo, Norris, Norris es un futuro campeón del mundo, si sí tiene coche. Russell es un futuro campeón del mundo si sí tiene coche. Eh, también te puedo decir, por ejemplo, eh, Leclerc, Leclerc, que es un futuro campeón si sí tiene coche. O sea, te el... puedo mostrar hasta Lance Stroll, porque tiene 24. ¿Tiene 24? Tiene Stroll?
1: No, 24 cumple en unos días.
3: Tiene 23. O sea, de hecho tiene 23 años, tiene una carrera por delante. O sea, es de los mejores de la parrilla. Mm, por mucho que la gente le eche mucho hate por esto. También es una joven promesa, realmente. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Eh, no sé me dejó Por ejemplo, Albon, Albon también me parece un gran piloto, realmente. No me parece como campeón, pero porque le puede mucho la presión. Pero Albon también es un gran piloto que si tiene coche puede luchar por victorias y puede ganar carreras. O sea, realmente, si os ponéis a contar toda la parrilla, o prácticamente toda la parrilla, con un buen coche puede ganar carreras.
2: Eh, o sea, sí, bueno. claro, sí, sí, pero a ver, mmm, buen coche sí, pero eh, puedes tener, es, que, es que prácticamente puedes tener campeonatos como los ha tenido Hamilton, o sea, Hamilton ha tenido durante muchos años consecutivos el mejor coche, y uh-huh. escucha una cosa, ahora Hamilton, con el tercer coche de parrilla, tampoco ha hecho verguerías, ha venido su compañero y le ha dado una colleja. Bueno, o sea, el... no, no, ahí se demuestra. Eh, o es mucho, o, o sea, un piloto muchas veces es o mucho su coche o mucho sus manos Y se demuestra en el coche que lleva Si el coche es muy, vale. muy, muy bueno, no, no se ve las manos, no se ven ve las manos del piloto Se camuflan por el potencial, o el potencial que tenga el, el coche para ganar Pero con un bueno, coche malo sí que se ve
3: Es lo mismo que a la gente, a la gente le echaba encima a Vettel, de Vettel, Vettel, Bettel, de Madre mía, Vettel, que solo sabe ganar con el, con el mejor coche eh, con el Ferrari, vale que sus últimas temporadas fueron un poco trágicas porque, bueno, la gente le echaba mucho en cara lo de los trompos y estas tonterías y que, por sí. ejemplo, que era un piloto como es Leclerc y que le ganaba su primer año, pues, bueno, o sea, mucha gente le echaba todo eso encima, ¿sabes? Y tal. Pero se ha demostrado que Betel, por ejemplo, con el Aston Martin no es nada malo. O sea, Betel no es un piloto y la gente lo tenía como, sí, claro, está ahí ganando porque tiene el mejor claro. coche la gente cuando ganas mucho cuando solo sabes que ganar porque, vale, también tienes un buen coche y, pero también tienes manos, o sea si no tu compañero te estaría pasando por encima todas las carreras o sea mm. que, que la gente es muy envidiosa y cuando, cuando un piloto un piloto no para de ganar pues es como decir, ah, oh, qué bueno es mi piloto y los otros que son fan del otro piloto que se está pelando el mundial, pues le tiran mucha mierda pero eh, hay que ser más listo y, y saber que, que no tienes que echar tanta mierda a un piloto porque lo que digan los demás o sea solo por lo que veas sí.
0: realmente es lo que ha estado pasando con Hamilton y con y con Betel aquí o sea, ¿Eh?
3: o sea ¿por qué? ¿por qué? porque la prensa española es muy mala la prensa británica es muy mala la prensa alemana es muy mala y cada uno a <risa> casa cada uno tiene que ir a su casa
1: a ver el tema el tema está en que a ver a mí Vettel me ha parecido un gran piloto y demás, pero las cosas como son, los coches que tuvo en el 17 y en el 18, eh, a lo mejor eran para luchar el Mundial durante más tiempo del que pudieron lucharlo, porque las segundas mitades de la temporada con ambos, con ambos coches fueron lamentables. Comenzaron muy fuerte, muy fuerte, y luego cayeron. O sea,
0: Bueno, pero, pero es que al final es lo que le ha pasado a Ferrari este año también.
1: Sí, sí. Y, y luego, pues, a ver este año pues está, está pasando aún más, pero es que Red Bull el desarrollo que hace con sus coches es brutal, eh, me acuerdo los años estos eh, bueno, desde 2017 al menos que yo, que yo recuerde o sea, siempre comenzaba ahí obviamente en Mercedes como un tiro tal y cual y, y demás, pero al final de temporada eh, Red Bull llegaba al final siendo prácticamente el, me- el, el mejor equipo o que iba ganando y de repente estaba ahí era, era bastante curioso y, y me acuerdo del año que pensé, digo, Joder, ¿y si Red Bull alguna vez comienza ya estando ahí arriba? Y bueno, pues es ya lo que ha, lo que ha pasado sobre todo este año, que aunque tuviera un coche al principio igualado con el Ferrari, luego voló, o sea, voló.
3: Claro, sabía que sacando mejoras y optimizando el coche, Ferra, eh, Red Bull es un equipo bastante bueno, o sea, es un equipo que... Que en los primeros años se le echaba mucha mierda por, por bueno, son bebido, es un equipo de bebidas energéticas, está ahí porque andan en el clavo, está ahí porque. Mmm, bueno, lo, lo típico también, de, que hemos vivido también la, como es la prensa española, que también es un poco ahí. que meten mucha mierda también, pero, o sea, Red Bull, eh, tenemos que tener claro que yo creo que de los últimos años, o sea, de los últimos, yo que sé, Red Bull en 2008, por ejemplo, que ya empezó, ya. Bueno, de hecho, bueno, de hecho, en 2008 era mejor eh, el equipo Toro Rosso, ostras, no me acordaba cómo se llamaba. ¿verdad? Después del cambio de sí, antes claro, mí, me tal, y es, no me acordaba cómo se llamaba. O sea, eh, en esa época eh, Toro Rosso era mejor que, que, que Red Bull, pero, pero sí, a partir del 2009 ya cuando cuando el cambio de reglamento y eso ya iba a venir y tal, ostras. Se vio que, 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 que Red Bull iba en serio. Y Red Bull, desde esa temporada 2009 hasta este año 2022, han sí. estado ahí arriba. Sí. O sea, ¿qué equipo lleva tantos años estando ahí arriba? Vale, no han estado ganando, pero han estado haciendo podios, alguna victoria suelta.
2: Sí.
3: Después y no hay... de tanto.
2: Y, ulti... y, y, y su último logro de conseguir su quinto mundial de constructores. O sea. Y que es un equipo también, por así decirlo, relativamente joven.
1: Sí, a ver, eh, sí. la renovación Red Bull sí es, es bastante joven. Eh, pero uf, tema, el tema es que se ha llevado mucho tiempo y, como digo, es que hay equipos que consiguen entender sus coches y otros que no. Por ejemplo, eh, eh, digamos, la evolución que, está, que, que siempre tiene Red Bull estos años y la involución que tiene, por ejemplo, o ha tenido Sauber, Alfa, Romeo y demás, o sea, comenzando ahí con un coche que podía estar duchando en zona media bien y, y siempre bajando, o sea...
3: Sabes a, lo que, ¿Sabes a lo que me recuerda lo, de, lo del equipo Alfa, eh, Alfa Romeo? O sea, me ha recordado al Haas de hace unas temporadas. O sea, al Haas que compraba todo a Ferrari y dependía de, 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 lo, de cómo estaba Ferrari. Bueno, de hecho, todos los equipos Ferrari a mitad, a mitad de temporada han bajado. Impresionante. O sea,
2: Sí. A, mí, a, mí lo que me duele, a mí lo que me duele, y de verdad me duele muchísimo, es que un equipo tan, por así decirlo, emblemático de la Fórmula 1 como es Ferrari, eh, tenga un coche tan competitivo como llevaba en este año y de la forma más absurda posible lo hayan tirado a todo por la borda en prácticamente una mitad de temporada. Porque podrían estar dominando desde el principio que lo hicieron. Y han perdido el Mundial por estupideces. ¿Sabes lo que pienso yo? Sí, ¿no?
0: Completamente de acuerdo.
2: Que aunque
3: han tenido muchas estupideces, yo creo que no hubieran ganado el Mundial. No lo hubieran ganado. Mm,
1: no, no lo
3: hubieran ¿A ganado. ¿A mí? Pero club, lo hubieran ¿qué?
0: peleado más, por lo menos.
3: El de constructores a lo mejor se lo hubieran llevado. Puede ser. Vamos, muchas cosas. Hubieran ya, ganado piloto?
2: algo. Hubieran ganado algo. Ya. Es que Ferrari venía este, esta temporada, venía para ganar, venía sí. muy fuerte. Y ellos mismos sí. se han saboteado. Es como que tienen, no sé, eh, yo creo yo lo achaco a un, un problema de ego italiano. Yo lo, yo lo yo achacaría eso, a un problema de ego italiano. Realmente mm-hmm. en Ferrari hay demasiadas personas de origen italiano, que lo entiendo, pero la patria no hace que ganes carreras, ¿sabes?
0: Y no escuchan a los pilotos, no los escuchan.
2: Bueno, aparte ah. que bueno que se le conoce como un mata campeones Y aquí hay gente que eh, en Ferrari no ha ganado todavía un mundial de pilotos. Entonces, es raro también que tengan fichados a pilotos que todavía no han ganado un mundial. Pero bueno, eso ya es otro tema.
3: Ya, pero eso, eso ha sido también un cambio también de directiva y un cambio a lo mejor de, de, de mentalidad también de decir, ostras, mmm, no nos podemos... O no encontramos el perfil, que yo creo que es más probable el que no encontraron un perfil de campeón del mundo para tener ellos. Entonces dijeron, ostras, ¿qué, qué, qué fichamos? Pues fichamos a dos grandes gente pilotos. Gente Han sido campeones del mundo, gente joven. que Bueno, Carlos Llegan no casi no es joven. Pero...
0: Sí, pero aún así <risa> tienen la dupla más joven de Ferrari, de la historia de Ferrari. ¿eh?
3: Sí, 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 porque porque, porque vamos eh, me comparas que tenían a dos pilotos que son súper... O sea, no mayores, pero, pero siempre han tenido pilotos que son veteranos. Han tenido pilotos sí. veteranos
2: que han luchado por cosas. Por cierto, ¿sabéis que en este GP vuelven a haber test eh, de Pirelli? ¿Qué opináis al respecto? ¿De nuevo? O sea, yo lo veo fatal. Sí. A ver. ¿Cómo, cómo? Yo
3: sinceramente lo veo mal que lo hagan en el... O sea, ¿qué lo van a hacer? Como hicieron estos libres que fue el viernes y lo hicieron, ¿no?
2: Para lo supongo, mismo. Que, supongo que alargarán una de las sesiones, las alargarán, alargarán de una hora y media porque Pero, quieren, probar, quieren probar neumáticos para de cara al año que viene ¿sabes por qué no me gusta esto básicamente solo? o sea, no me gusta porque,
3: porque como prueban neumáticos no tienen el mismo feeling que probando con, con los neumáticos que compiten entonces eh, si a los pilotos le quitas una sesión y no tienes tanto feeling con esos neumáticos y tal, entonces pues puede perjudicar un poco el GPA a, a, en cuanto a equipos que le cueste más hacer un setup o equipos que le cueste más adaptarse para el GP le, uh-huh. le puede fastidiar un poco entonces un mmm, aspecto un poco así, que me gustaría que lo hicieran como, han hecho alguna vez, ¿verdad? que el, el mismo lunes
2: hacen los, los test, pero claro es sí, que en no... plan, quedarse claro. un día más en el circuito y probar los claro. neumáticos nuevos,
0: claro. fuera ¿Sabe? de lo
2: que ya es sesión de de lo que es el fin de semana ¿eh? ya es más bien tipo de test Yo lo
1: siento pero no, no, no estoy me, a, mí, a mí sinceramente me parece bien que lo hagan en este momento a lo mejor si sí, sesión competitiva pues hoy diréis oye, diráis, oye eh, no me parece bien y demás pero es que m- muchas veces cuando han hecho los test eh, aparte con otros pilotos y demás lo normal es que a lo mejor no pongan a los titulares pongan un tercer piloto y demás y es que con esto reciben feedback directo de los propios pilotos, de qué opinan de dichos neumáticos Mm. eso eso es lo que debería importar la opinión de los propios pilotos, porque a lo mejor no es la misma opinión de un Robert Schwarzman que de un Charles Leclerc, por ejemplo Eh, y y además pues estos años pues eh, haciéndolo fuera de sesiones competitivas los neumáticos año tras año han ido empeorando Eh, me parece que en 2020 siguen con los mismos neumáticos de 2018 si no me equivoco eh,
3: y y bueno, bien. ¿en 2018 eran los que eran hiperduro y estas cosas?
1: No. Eh, bueno, eh, los compuestos eran parecidos, pero eh, a, a lo que me refiero es que los se sí, no. van evolucionando, pero los neumáticos no, que luego pueden producirse situaciones como por ejemplo lo que pasó en Silverstone 2020, en el que acabaron rompiéndose neumáticos ya por las propias fuerzas que tenían ah, ¿vale? que soportar los propios neumáticos. Por Yo o... tengo una
3: pregunta. No, pues,
2: ¿Vosotros veríais eh, viable o os gustaría eh, que fuese como en años anteriores que había multimarca de neumáticos? O sea que pudiera entrar, por ejemplo, Dunlop, o Michelin, o Goodyear a la competición. Pero pero ¿sabes por qué? No porque uno sea mejor
3: ni otro sea peor. Porque al meterle presión a Pirelli, eso le, o sea, cuando no metes dos marcas. Eso hacen que las marcas son rivales, las marcas se quieren competir. Sí. ¿Qué van a hacer las marcas? Van a mejorar desarrollar cosas mejor. Y van a desarrollar. Entonces, pues, desarrollarán ne- unos neumáticos que serán, vamos, la hostia. Pero, ¿qué pasa si hay una marca solo? Pues que la marca, tengo el monopolio. Tengo el monopolio, pues estoy aquí, me hago vale, voy a hacer un test vale, voy a sacar una gama un poquito más dura para este circuito, voy a sacar una gama tal pues va un poco más relajada si ya le pones vale. ya, directa ya van a tope a, a desarrollarse a ver quién es mejor entonces yo creo que contra más competencia mejor si hay tres marcas de neumáticos mejor incluso
1: a ver, yo, yo diría que dependiendo no yo sinceramente las cosas como son no he vivido la época de cuando había más marcas de neumáticos porque me pillaba un poco pequeño y, y luego pues perdí un poco de interés, pero por lo que tengo entendido eh, en cada marca tenía como su propia preferencia de a quién hacían más caso de X equipo, con lo cual pues sí a algunos, a algunos les ayuda pero a otros les va a perjudicar bastante, o sea a lo mejor Pirelli siendo la única que ha, que ha tenido derechos y sabiendo que eh, no tiene competencia, pues sí, puede, puede resultar una putada las cosas como son. Pero no no sé, no lo, no lo termino de ver porque eh, cuando haya más de una marca, obviamente van a tener sus favoritismos. Imagínate, yo qué sé, Pirelli no, con Ferrari, eh, digamos Bridgestone con McLaren, por decirte algo, uh-huh. que ob- obviamente siempre va, va a for- favorecer a alguno, pero no sé, es algo es algo que siempre he oído, pero nunca me, nunca me ha convencido.
2: ¿Y no creeríais que pudiera eh, esta multimarca, que sí, que me mola lo que decís de que hay competencia entre marcas y se pondrían las pilas lo que vienen siendo los eh, proveedores de neumáticos, pero por ejemplo, eh, ¿no veríais que quizá también fuera un, prove, un, un un problema en cuanto a crear desigualdades, por ejemplo? No sé, no mi ¿tú qué piensas?
0: Pues que, que sí, puedes crear desigualdades, sí. Si sí, ya de por sí eh, que haya coches diferentes, crea desigualdades, que cada coche eh, de, desgasten los neumáticos de una forma o de otra y son los mismos, pues imaginaros si hay multimarca, ¿no? Sería una locura.
3: Ya, pero, pero también te digo, o sea, tú si ya ves que tus neumáticos ya no funcionan, pues ¿qué haces? Me voy a la competencia. O sea, que tengan libre el de decir en, o sea, sé que eso es muy difícil porque normalmente fichan, firman un contrato de años o de, o de una temporada o tal, pero ostras, eh, la, si la marca nueva que viene yo que sé, pongamos eso Bridgestone o pongamos um, Continental o pongamos Michelin pongamos cualquier marca de neumáticos de estas más o menos que son de, de competición eh, si bien que la, los equipos no les funciona, pues tampoco le interesa la marca realmente. Entonces, es como que los dos van a intentar hacerlo lo mejor, pero tampoco yo creo que deberían atar a los equipos a que a que tengan una marca. O sea, que sí. cada uno pueda elegir y que, ostras, esta no me gusta. ¿Tú estás con estos neumáticos? Pues yo, yo me pongo este neumáticos Y que sí que tengan un control de que sean, por ejemplo, los de Pirelli sean todos iguales, los de Michelin sean todos iguales, los de que sean todos iguales, eso no sí sé que sean todos iguales, porque
2: a, día...
3: mí, a mí se me ocurre, a mí oh. se me
2: ocurre la, la siguiente idea. Imagina que pues, por lo que sea, eh, vamos a poner un equipo al azar, digamos que McLaren. McLaren sí. tiene, digamos el año que viene, el coche ganador, ¿vale? Y se pone lo de los multineumáticos. Tiene el coche que de verdad el coche tira, pero que por eh, contrato con la marca de neumáticos eh, ya hay menos desigualdad en cuanto a tener el coche mejor ahí también hay competición de alguna forma o que se pierda un mundial simplemente por los neumáticos o sea, que el coche todo vaya bien, el coche esté bien planteado la aerodinámica, tal, tal, ta, tal, pero que por la elección de neumáticos, del fabricante que te los prohíbe pierdas el, el, el mundial
3: bueno, es, es Bueno, de hecho es como pasó con, con Ferrari, de hecho que fue en 2011 o es que estoy, voy a meter la pata porque no me acuerdo el año, pero Eh, Había una temporada que que el República iba bastante bien, por ejemplo. El Ferrari también iba bastante bien. Creo que era de los últimos años de que estaba Alonso Ferrari. Y a mitad de temporada hicieron un cambio los neumáticos, hicieron un cambio así por el estilo. Y el Mundial se se acabó diciendo para el otro lado, para República. Pero es lo que digo, que que esas decisiones ya han habido en un pasado. Y a ver, te da más vida al campeonato, la verdad. Pero. aparte de medidas técnicas y medidas así que tiene que tomar la FIA yo debería que, que miraran en, en el tema que hemos te hablado, hablado antes de, lo, de las carreras y
0: de, uh-huh.
3: las operaciones y todo esto que en cambio de reglamentos o sea prefiero mil veces que sigan como están, están ahora los coches que sigan mismos coches el año que viene y que y que la FIA tome medidas de decir en los reglamentos vale eh, ¿Qué hacemos? Eh, ¿qué? Estas cosas son muy, muy así. A ver.
0: ¿Y de, de este fin de semana tenéis por ahí los horarios?
1: Eh. Sí, sí, sí. Sí,
3: estar?
1: sí, a ver. Lo, los libres 1 son a las 8 horas hora española, eh, obviamente el viernes. <risa> Luego lo, los libres 2 a, a las 11. Eh, ya para el sábado tenemos ahí la última sesión de libres a, a las 7 de la tarde la clasificación eh, buena hora para mientras estás viendo la clasificación, tomarte una cena tomarte unas copas, ahí, ahí ya como la gente decida, a partir de las 10 uh-huh. y, y luego pues la, la carrera es a, a las 9 si no me equivoco, ¿verdad? Sí
2: no puedo sí. ¿sí?
3: Sí, 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 de 9 a 11. Bueno, si no hay... se hizo todo, todo bien. Sí. Y, y bueno,
1: eh, quería, quería comentaros una cosa antes, antes de ya, ya pasar con, con lo siguiente. Eh, mucha gente no tiene en cuenta esto. Obviamente estamos en primer año de un nuevo reglamento. Con lo cual, ahora mismo, es el momento en el que entre el primero y el último probablemente haya más desigualdad. Y la verdad... No me parece que haya tanta como otros años. Yo espero que los próximos años eh, vayamos ahí, eh, que haya más igualdad. Y quién sabe, a lo mejor este 2022 no ha sido muy igualado. Este 2022 a lo mejor se aproxima un poco más. Pero yo espero que ya estos próximos años, ya cuando se apriete todo bien, podamos tener un campeonato en condiciones. Un campeonato que, digamos, puede ganar este equipo, el otro, aquel. Eh, No que esperemos que seis equipos se luchen por la victoria, pero yo que sé. Una, una lucha una lucha interesante, que no, que no hayan solo dos usano o por el campeonato.
2: No, y para de...
0: este fin de semana, ¿qué esperáis? Sí, este fin de
2: semana. Yo lo que espero, yo lo que espero es que Red Bull ayude a, a Pérez a, a afianzarse su segunda posición en el mundial de pilotos, ya que sería un año redondo. Tienes a, a tu primer y segundo piloto en primero y segundo tienes el Mundial de Constructores, eh, te llevas que tu primer piloto tiene su bicampeonato de, de pilotos. Yo es lo que espero, que Red Bull, aparte de que estamos en tierra de pérez, eh, apoye a su piloto y le ayude a afianzarse en la segunda posición de lo que es el Mundial de, de Pilotos, que aún está en juego a falta de, de nada, de estas últimas carreras. Sí.
3: Eh, chicos, o sea, ¿tú tienes una
2: porra? Uf, eso eh, es arriesgado, eh, eso es
1: arriesgado A ver
3: Bueno, es arriesgado, pero ojo eh, Luego luego lo veremos Y decimos, ostras Tú tenías razón, has has ganado la torre. A ver En el premio de la amistad
1: Yo yo voy a tener en cuenta que, Que bueno Estamos en un circuito en el que tiene Mucha altura, y entonces En la resistencia ya no afecta tanto Yo Esta vez confío en Ferrari para adecuación y y veo que va va a salir muy mal, pero confío en que gane Charles de Klerk. Segundo, Max Verstappen y tercero... No sé. Creo que Hamilton va a hacer alguna locura. No sé por qué. Me da. Y en tercera posición.
3: ¿Y Fernando? ¿De los españoles?
1: Fernando... Tengo... Tengo la... La teoría de que este, este circuito no le va a, al, al no a ir bien al pin, ya que la ventaja que, que tenía de ir bien en recta no la no va a tener de forma tan intensa como en otros circuitos. Dudo, dudo, dudo que vaya a puntuar y Sainz, yo creo que una cuarta posición.
2: Mm, vale, mi porra. Eh, Max Verstappen, Checo Pérez, Charles Leclerc. Una cuarta posición para Carlos Sainz. Y me la juego. El nano P6. Nano P6. Me la he jugado muchísimo. O sea, es tira de corazón. He tirado de corazón. (risa) Y si tuviera que tirar de cartera me quedaba pobre, pero me la juego.
0: Bueno, yo creo que va a ganar Checo. Creo que Carlos va a quedar segundo. Porque le gustan los segundos y cuando hace buenas carreras suele ser segundo. y tercero yo diría Leclerc porque tengo la sensación de que a Verstappen le va a pasar algo en el sentido de algún fallo o algo que le dé pie a Pérez a ganar la carrera entonces yo creo que eso Checo, Carlos, Leclerc y eh, Fernando también creo que va a ser P6 ¿Alguno de
3: nuestros clientes quiere hacer una porra? ¿Quieres hace la porra? Mm, mm. La porra del público. Porra del público. Atención. Eh, claro. Si no, pues... La, la, la mía sería... Eh, yo creo que... Estaría muy bonito, Chico, pero es una victoria. Pero como está Max, Max va a ganar. O sea, Max se la va a sacar. Va a ser otra victoria de Max. Max va a ganar la carrera. Segundo segundo va a ser Checo y tercero va a ser Russell y Fernando yo creo que puede hacer un sexto puesto porque yo creo que va a estar peleando con, con los de Tom Martin realmente lo pienso, bueno con Stroll no porque tiene penalización pero con, con, con Vettel yo creo que puede estar peleando,
2: y una pelea muy bonita veo que me copias el P6 del nano, eh Veo que me sí. estáis copiando la porra. Ya empezamos, ya empezamos. Me voy a empezar a copiar la porra y como sea la mía, me voy a dar rabia. ¿eh? No, no, no. no.
3: Co- no es mucho
1: en que eh, cuando en un circuito en el que se iguala mucho el punto fuerte de Alpine. Y, y a ver, yo quiero mucho a Alonso, pero es que no veo que vaya a ser un buen fin de semana para Alpine. Yo sinceramente, digo las cosas como pienso. No, yo, no, si... deseo,
2: yo deseo ver peleas en pista con, con Aston Martin yo quiero ver Pero... al pin pegándose con Aston Martin.
3: Cuenta que, que esto tiene p- penalización, así que posición para el nano.
2: Posición <risa> para el nano, ¿verdad? Y no hemos ni empezado el
3: GP. Sí, 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 posición para el nano. <risa> sí.
1: Bueno, gente, comenzamos ahora un poco con las efemérides. ¿O ¿Qué os parece? Sí, sí. Vale, pues a ver. Este, este 24 de octubre eh, na- nació el piloto alemán Joachim Winkelhock el apellido sonará eh, su sobrino era el legendario Marcus Winkelhock que lideró el 50% de, claro. de, ¿eh?
3: lideró una carrera
1: ¿no? el 50% de las vueltas que dio en Fórmula 1, una leyenda y, uh-huh. y luego pues el piloto mayo eh, Mohamed fauci que, que no tiene un una historia tan destacado.
2: Vale, el 25 de octubre en 1997 Jack Villeneuve consiguió en Jerez el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y en 1983 nació el mecánico y piloto argentino Nicolás Bonelli. Um...
3: El 26 de, octubre de, 26 de octubre, en 1972, nació el copiloto de rallies y nueve veces campeón del mundo, Daniel Elena. Que a lo mejor muchos no suenan no suena el nombre, Daniel Elena, os, ¿os suena el nombre? O... A mí me, bueno, es, me, ves,
2: me, es, me es familiar, pero no sé de qué. Vale, es, es el copiloto
3: de Loeb, o sea, Loeb sí que suena, sí, suena sí. todo. Sí, claro, claro. Y ha sido nueve veces campeón del mundo, o sea, vamos, Joder. yo creo que es un gran copiloto, la verdad. Yo tampoco, tampoco conocía el nombre, pero he dicho, ostras, es el copioto de ¿eh? mm-hmm. Me ha el dato. Eh, en 1982 nació el piloto británico de carreras Adam Carroll. El
2: 27 de octubre de un trece, un trece, del 2013, Sebastian Vettel ganó su cuarto mundial de Fórmula 1 en la India que todos recordaremos que hizo aquellos dos donuts en mitad de la recta y se puso a hacerle reverencias a su querido Red Bull. Y en 1944 nació el piloto de automovilismo argentino Rubén Luis Di Palma.
0: El 28 de octubre, en 1951, Juan Manuel Fangio ganó en Cataluña su primer Mundial de Fórmula 1. Y en 1924 nació el piloto español de automovilismo, Antonio Creus.
1: Vale. El 29 de octubre de 1932 nació eh, el piloto español, Alex Soderreutsch. La verdad, no tuvo demasiada suerte en su trayectoria. No consiguió acabar ni una sola carrera. Muy mala pata, para que luego digan de más suerte, Fernando. Eh, luego también, en 1952, en esa misma fecha, nació... El piloto argentino, Guillermo Maldonado, eh, co- competidor en, en turismo. Eh, tiene un coche espectacular, cuando, cuando queráis mirarlo. Y, y bueno, en, en el 83 nació piloto turco, Jason Tajin Sioblu. Perdona, que mi turco no, no es el ideal. <risa> y, y en 1998 na- nació Lancaster, eh, piloto que todos conoceréis, que bueno, lamentablemente sale con una con una sanción para el próximo fin de semana.
3: El 30 de octubre, en 1988, Ayrton Senna ganó en Japón su primer mundial de Fórmula 1. Un primer mundial que, que Ayrton Senna, la verdad, que, que hizo... O sea, para mí los mundiales de Senna, la verdad, que fueron espectaculares. O sea, no, no mucha gente dice que está sobrevolado o que tal, pero... Hay que decir que Sena es, es uno de los grandes de nuestra historia y que qué hubiera sido de él si se hubiera seguido compitiendo.
2: Claramente un goa. <ríe> en 1917
3: nació Maurice Trinningham, piloto francés de automovilismo.
1: Bueno, eh, te vas a acabar ahora mismo con las FM, efemérides. Eh, vamos con la pregunta de, de la semana. Eh, ah, eh, perdón, que, que me, <ríe> que me que he confundido. Me, eh, de, bueno, eh, vamos primero con el tweet, ¿no? O, o con la respuesta de la semana anterior.
3: Eh, Respondemos la semana anterior, primero. Sí,
1: sí disculpadme. <ríe> eh, no sé si os acordáis aquí todos. Eh, la pregunta que, que se hizo la semana pasada fue: ¿dónde consiguió Alex Pado su primera victoria en Nicaragua? Eh, no no sé quién quién ha sido el primero en en responder dicha pregunta.
0: Alejandro Caballero fue el primero.
1: Vale, pues Alejandro Caballero, que estaba en lo correcto, ganó su su primera victoria en Alabama Eh, y bueno, sí, como íbamos diciendo, eh, Alejandro Caballero fue el primero que contestó correctamente así que felicidades a a Alejandro Ahora vamos con con la siguiente pregunta que dejaremos eh, ahora eh, en la cuenta Eh, bueno, eh, ¿quién fue el último piloto en Ducati en ganar un mundial de MotoGP?
2: Ahora... Hola, la... Esta es la pregunta para la semana que viene, entiendo, ¿no? Sí. Una, una
3: pregunta, pero eh, tenemos que la semana siguiente no la otra hay el Gran Premio de, de MotoGP y, y ojo que ya puede ser el, el último piloto campeón. <risa> <risa>
1: Uf, se, se, puede, se puede complicar, se puede complicar el próximo fin de semana.
3: Se ¿eh? nos complica, ¿eh? Sí, sí,
1: sí,
0: De hecho, yo creo que lo será, es bastante no. probable.
3: De hecho, hemos hablado muy poco de MotoGP, pero el Mundial, la verdad es que está, está casi, casi ganado por Bañaya O sea, eh, sí. tiene, tiene que puntuar... Creo que son ahora mismo dos puntos, eh, Cuartalaro para ser para ser campeón del mundo y Bañaya no tiene que puntuar ningún punto. O sea, es prácticamente imposible. Observe de que se caiga, se caiga Bañaya y, y cuartaro gane la carrera, la carrera, no, o que Bañaya no puntúe por alguna cosa. O sea, diferentemente de los resultados, Cuartalaro tiene que ganar la carrera, sea como sea, para volver a ser campeón y volver a reclamar el título.
1: Sí, y, y luego a ver cómo, cómo se encuentra, ya que con la lesión está, está de la mano, a, a, ver, a ver cómo anda. que Bueno, como ya, ya comentasteis antes, eh, a final de temporada se someterá a una operación. Esperemos que tenga una pronta recuperación, entonces. Sí.
0: Bueno, y esto ha sido todo por nuestro tercer programa recordad que si os habéis perdido algo podéis escucharnos en diferido en nuestros canales de Spotify, Google Podcast Al- Apple Podcast y Amazon Music no olvidéis que volveremos a estar con vosotros en directo el próximo jueves a las 9 con toda la actualidad del motor y hasta aquí el programa de hoy
1: muchas gracias muchas a todos. gracias sí, muchas gracias a todos que nos escuchen y bueno tengan un buen día una buena tarde o una buena noche
3: pues sí eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes y eso recordar que en que, que cualquier momento nos puede escuchar en cualquier otra red social, en cualquier, en cualquier Spotify o cualquier cosa. Que, que la verdad es que como plataforma está muy bien. <risa> y pues bueno, eh, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.